0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Ser puto y ser pobre es ser Eva Perón. Ser puto y ser pobre es ser Eva Perón. Esto lo dijo Paco Yamandreu, aunque en realidad. No se sabe si lo dijo Paco Yamandreu, Porque quien dijo estas palabras Fue el personaje De Paco Yamandreu En la película Eva Perón Que dirigió Juan Carlos de Sanso La película es de 1996 Eva Perón que Interpreta Estragoris O sea que No sabemos si lo dijo Paco Yamandreu, Seguro Seguro, sí, lo que es seguro es que lo escribió José Pablo Feynman, autor de esa película La frase es fantástica, fantástica Y deseamos que la haya dicho Paco Yamandreu o que haya existido, ¿no? La frase es fantástica y si bien no se sabe si la dijo o no Paco Yamandreu Bien podría haberla dicho, es verosímil y desearíamos, claro que la haya dicho Es un hallazgo de Feynman El Feynman bueno algo similar a cuando Leonardo Fabio y Suajir Yudi Le hacen decir a Gatica La frase de Osvaldo Soriano Yo nunca me, yo nunca me metí en política, yo siempre fui peronista Tengo un amigo que es muy gorila, pero muy gorila ¿eh? Bueno, entonces es un amigo en realidad ¿no? no, nada que ver Conocido, pero bueno Lo digo así para llamar la atención Pero... Para llamar su atención Pero si sí es alguien que conozco Y es un tipo al que quiero y respeto Por batallas libradas en otras épocas De autogestión, de revistas culturales De compartir trincheras que hoy sería imposible Pero bueno Aún así guardo un respeto y un cariño A pesar de que no nos vemos casi nunca Pero... lo quiero Ese tipo que les cuento es un gorila... Un gorila enorme, galáctico Para que se den una idea Es amigo de Fernando Iglesias O sea Se entiende ¿no? lo que estoy diciendo Claro que tiene algunas diferencias con, con Fernando Iglesias y una fundamental es Evita Mi amigo gorila, que es gorila a nivel King Kong Dice que no se puede meter con Evita que critica a Perón Que jode con Perón Lo que sea, pero no Evita la respeta Encontró su límite Con Evita Y mi amigo Gorila Tiene hasta cierta veneración por Eva Y el tipo además de ser Un cinéfilo, cultor de Leonardo Fabio Un fanático absoluto de Leonardo Fabio dice que las únicas cinco horas de su vida en las que se vuelve peronista es cuando ve Perón sinfonía de un sentimiento de Fabio ¿no? para que se den una idea pero claro, Fabio es pasión cinéfila Eva en cambio es fe la fe de un ateo gorila que en algún momento se expresa del modo más inverosímil y por lo tanto del modo más peronista Evita es un mito Peronista que trasciende largamente el peronismo por varios motivos, pero fundamentalmente por su condición de mujer y por su clasismo seguramente es por eso que conecta con varios autores gays y lesbianas que fueron los primeros en entender no solo el mito sino el valor político de ese mito y de esa figura Un antiperonista Furioso y gay Como Juan José Sebrelli, Publicó en 1966 Su ensayo Eva Perón Eva Perón Aventurera o militante Y puede decirse que allí Cebrelli se adelantó a su tiempo Al punto de dar una visión De Evita que Recién podría llegar a entenderse Entrado El siglo XXI Con el feminismo en las calles Sebrelli dedica su libro A Simón de Beauvoir O sea, deja claro desde el comienzo Que está trazando Una analogía entre Eva Y la gran teórica Del feminismo en esos años La autora de El segundo sexo algo que después va a ser explícito en su ensayo, donde compara la pareja de Perón y Evita con la de Sartre y Simón. Y aquí hay que hacer una aclaración importante. no, Sebrelli era, entonces, profundamente antiperonista, sí, pero también era profundamente sartreano. Desde allí es que Sebrelli analiza la transformación de Eva. Según sus propias palabras, dice, escribe, de la oscuridad de su papel de actriz de segundo plano a la luz enseguecedora del poder más grande que jamás haya ejercido ninguna otra mujer en el país y pocas en el mundo entero, dice Sebrelli. Y agrega Sebrelli en su ensayo lo siguiente. El resentimiento individual de Eva Duarte estaba destinado a coincidir tan tarde o temprano con el resentimiento histórico de la clase obrera pero el resentimiento de una mujer humillada no inventó los hechos objetivos la situación económica que determina el surgimiento del peronismo la industrialización del país y el surgimiento de una clase obrera de procedencia provinciana el cabecita negra que constituirá la base social del peronismo más bien parecería que la ironía de la historia hubiera utilizado a esa oscura actriz para humillar a una de las oligarquías más orgullosas y exclusivas del mundo. Sebrelli defiende a Eva del prejuicio pequeño burgués, lamentablemente compartido por cierta izquierda puritana que la condena por su pasado de mujer libre según escribe en su ensayo y agrega que ve a este prejuicio pequeño burgués similar al de cierta beatería peronista que trata de convertir en tabú ese pasado imponiendo una imagen estereotipada de santa de, virger, de virgen madre y mártir Eso escribe Sebrelli y dice, eh, y frente a esos prejuicios, el antiperonista Sebrelli rescata en su ensayo a, según sus propias palabras, una clase obrera menos inhibida por los tabúes sexuales que las demás clases, al punto que las más terribles ofensas que el puritanismo hipócrita lanzó contra Eva Perón les resultaban una forma de homenaje indirecto el reconocimiento de que el peronismo era efectivamente la redención de todos los pasados que los valores caducos de una sociedad tradicional habían sido realmente subvertidos Sebrelli se encarga en su ensayo de destacar la singularidad del matrimonio entre Eva y Perón dice textualmente lo siguiente las relaciones de Perón y Evita no son las de un convencional matrimonio burgués que trata de realizar su felicidad privada al margen del mundo. En ellos el amor se encuentra mediatizado por la acción política en que están comprometidos. En ellos no hay diferencia entre vida privada y vida pública. Y Sebrelli dice en su ensayo, escribe, en su ensayo, insisto, ensayo de 1966, que la independencia de la mujer no implica soledad. Y pone como ejemplo a Simón de Beauvoir. Dice, adoptando la posición filosófica de un hombre, Sartre, porque una pareja puede vivir en la reciprocidad y el reconocimiento mutuo, sobre todo cuando existe entre ambos una acción, un trabajo, una lucha en común. La lucha política de la mujer no debe encerrarse estérilmente en la lucha de sexos. Eva no es como tantas feministas a las que la historia ha dejado a un lado. Porque ella no so no fue solo la señora, sino también la compañera Evita. Sebrelli rescata inclusive el viaje de Eva a Europa en 1947 que bien podría ser visto como el último acto de su papel de señora de de primera dama. En su ensayo del intelectual dice que ese viaje no fue solo ceremonial, sino también político, y que sirvió, dice, para difundir la idea de la tercera posición cuando ésta significaba una verdadera audacia, algo que llegó a merecer el elogio de Sartre, e hizo que durante muchos años las figuras de Perón y Evita encarnaran la lucha antiimperialista para los pueblos de América Latina de vuelta de ese viaje Eva se lanza de lleno a la organización del movimiento femenino con el voto, los derechos civiles y el primer movimiento masivo de mujeres relacionado con el movimiento obrero y es allí cuando Eva decía siguiente, no, Al respecto decía lo siguiente De nada valdría un movimiento femenino En un mundo sin justicia social Sebrelli habla, habla sobre esto en su ensayo Y narra la indignación de las feministas anteriores a Evita Al ver cómo el peronismo les roba sus banderas Para transformar las consignas En leyes y políticas públicas Y no duda en calificar ...a estas feministas como... ...elitistas, individualistas y poco combativas. De hecho se burla de la actitud de Victoria Ocampo... ...que furiosa incitó a las mujeres a no votar. Dice Sebrelli en su ensayo... ...Victoria Ocampo se equivocó... ...porque las mujeres argentinas... ...que ni se enteraron de este inconcebible discurso... ...aceptaron por supuesto el voto que les otorgaba Eva Perón y lo utilizaron en su gran mayoría para votar por el partido que les reconocía sus derechos cívicos. Eva Perón le hizo sentir por primera vez a una clase desasimilada y desarraigada la solidaridad y la simpatía humanas. Esos hombres y mujeres humillados y maltratados por todos los gobiernos, tanto como por todos los patrones, se encontraban de pronto con alguien que les sonreía, les estrechaba la mano, los llamaba compañeros o amigos. Por primera vez alguien que había llegado al poder era como ellos, era uno de ellos, una mujer de humilde condición. Esto escribió un, un antiperonista Curioso, Profundamente antiperonista Como Juan José Sebrelli Sobre Eva Perón en 1966 Insisto ¿eh? Se trata de un libro visionario Que se anticiparía A muchas de las lecturas sobre Eva Perón Que empezarían a realizarse Al calor del feminismo Siglo XXI Obviamente con los años Cebrelli iba a relativizar sus dichos y, vamos a decirlo, iba a, tra a tratar de gorilizar, iba a gorilizar en realidad mucho más sus ideas Pero el poder de Eva es así Sebrelli no fue el único, ¿eh? Le pasó también a María Elena Walsh En una entrevista que dio a Página 12 en 2008, tres años antes de su muerte Contó María Elena Walsh que en 1951 abandonó el país Agobiada por ese peronismo facho, dijo María Elena. Nunca fue una gorila como Sebrelio, como Borges. De hecho, en sus últimos años tuvo algunos mimos hacia el gobierno de Néstor Kirchner y reconoció unos cuantos logros del peronismo. Y sintió también fascinación por la figura de Eva en 1976. 1976. no Nótese la fecha. María Elena Welsh publicó su libro de poemas Cancionero contra el Mal de Ojo. Y allí incluyó su poema Eva, que probablemente sea junto a Las Patas en la Fuente de Leónidas Lamborghini el mejor poema que se escribió sobre Eva, pero. En la historia Y el poema dice así Eva En los altares populares Santa Llena de hielo para los gorilas Pero eso sí, solísima en la muerte Y el pueblo que lloraba para siempre Sin prever su atroz peregrinaje. Con mis ojos la vi, no me vendieron esta leyenda ni me la robaron. Días de julio del 52. ¿Qué importa dónde estaba yo? No descanses en paz, alza los brazos, no para el día del renunciamiento, sino para juntarte a las mujeres. Con tu bandera redentora Lavada en pólvora Resucitando No sé quién fuiste Pero te jugaste Torciste el riachuelo a Plaza de Mayo Metiste a las mujeres en la historia De prepo Arrebatando los micrófonos Repartiendo venganzas y limosnas Bruta como un diamante en un chiquero ¿Quién va a tirarte la última piedra? Quizás un día nos juntemos Para invocar tu insólito coraje Todas, las contreras, las idólatras Las madres incesantes, las rameras Las que te amaron, las que te maldijeron Las que obedientes tiran hijos a la basura de la guerra todas Las que ahora en el mundo fraternizan Sublevándose contra la aniquilación Cuando los buitres te dejen tranquila Y huyas de las estampas y el ultraje Empezaremos a saber quién fuiste Con látigo y sumisa Pasiva y compasiva Única reina que tuvimos loca Que arrebató el poder a los soldados Cuando juntas las reas y las monjas Y las violadas en los teleteatros Y las que callan pero no consciente, Arrebatemos la liberación Para no naufragar en espejitos Ni bañarnos para los ejecutivos cuando hagamos escándalo y justicia, el tiempo habrá pasado en limpio, tu prepotencia y tu martirio, hermana, tener agallas como vos tuviste, fanática, leal, desenfrenada, en el candor de la beneficencia, pero la única que se dio el lujo de coronarse por los sumergidos. Agallas para hacer de nuevo el mundo Tener agallas para gritar basta Aunque nos amordasen con cañones Así dice el poema Eva De María Elena Walsh Y hoy 26 de julio se cumplen 69 años de aquel 26 de junio de 1952 de la muerte, de la entrada a la inmortalidad de María Eva Duarte de Perón de Evita y este este es nuestro homenaje aunque es de noche